0: Música. Planeta Vívi, teatre, Planeta Biblio. literatura, Planeta Vívi. i relats d'uns simples bibliotecaris, Planeta Biblio. Literatura infantil, Planeta L'univers de la cultura cosmopolita a Ràdio Marratxí. A la biblioteca trobaràs
1: Nada se acaba, de Margaret Atwood Editorial Lumen El matrimonio de Elizabeth y Nate hace aguas En su naufragio conyugal se embarcan en constantes aventuras sentimentales De las que suelen volver maltrechos Hasta que de repente algo cambia el suicidio del último amante de Elizabeth y la relación entre Nate y Leslie, una paleontóloga que solo se siente cómoda entre fósiles de dinosaurios. Van a crear un nuevo triángulo amoroso que rompe el peculiar equilibrio de la pareja.
0: Si lo hubiese dicho William, a Leslie le hubiese parecido pomposo. Ahora no se lo parece. El rostro alargado de Nate está segura de que antes llevaba barba. ...recuerda haberlo visto con barba... ...en las fiestas y cuando iba con las niñas... ...a recoger a Elizabeth después del trabajo... ...pero ahora está pálido y lampiño... ...y el cuerpo que le cuelga indiferente de los hombros... ...como un traje de una percha... ...le impresiona... ...es mayor... ...debe de saber cosas que ella solo puede adivinar... ...debe haber acumulado sabiduría... ...su cuerpo estará arrugado... ...su rostro es huesudo... ...a diferencia del de William... ...William ha engordado desde que se fueron a vivir juntos sus huesos se están retirando hacia el interior de la cabeza tras las blandas barricadas de las mejillas
1: Nada se acaba de Margaret Atwood Editorial Lumen Para que no te pierdas en el barrio de Patrick Modiano Anagrama Jean d’Aragan, un escritor solitario, recibe una llamada telefónica. Un desconocido de voz ligeramente amenazante le habla de una vieja libreta de direcciones que probablemente perdió en un tren que venía de la Costa Azul y lo cita para entregársela. El desconocido se presenta acompañado de una enigmática joven y se interesa por uno de los nombres de la libreta. Ese encuentro llevará al escritor a rastrear en su pasado, a rememorar un episodio de la infancia que marcó su vida. Su madre lo dejó al cuidado de una amiga, en una enorme mansión a las afueras en la que el niño veía entrar y salir a extraños visitantes nocturnos. Daragán había preferido que le hablase de su propia vida, pero aparentemente ella no quería hacerlo. Estaba en el sofá de perfil. Una imagen que seguía siendo muy nítida, pese a todos aquellos años perdidos, le volvió a la memoria. Una tarde, Annie, en esa misma postura, con el torso erguido, de perfil, sentada al volante de su coche... ...y él, un niño, a su lado. El coche estaba aparcado delante de la portalada de la casa de Seillot-la-Fauré. Se había fijado en una lágrima, apenas visible, que bajaba por la mejilla derecha de Annie. Había hecho un gesto brusco con el codo para secársela. Luego... Había puesto el motor en marcha como si no pasase nada. Para que no te pierdas en el barrio de Patrick Modiano. Anagrama.
2: Planeta Biblio. Música, literatura, Relax Cool, opinión, entrevistas, teatro, literatura infantil. Planeta Biblio, l'univers de la cultura cosmopolita, a Ràdio Merratxí. Iceland Kabay Folk Lo-fi des de Palma Iceland Kabay Escucha su disco en Bandcamp Iceland Kabay son Fernando Mateos, Narcís Rodríguez, Chano Morales, Javi Castillo y Edu Cortés. Island Kabai Folk Lo-fi desde Palma. Island Kabai presenta su debut Iceland Kabay escucha su disco en Bandcamp grabado en los estudios y Pala 1 Iceland Kabay folk Lofi desde Palma aquí a cápsulas radioactivas astrolavio Highlands project ja salaad laroulot Jane Joe ceremony gitán da South Up. my dear flotsam cap de Turk la equilibrista desenterradas My strings the pros root thing chicos de John Deden. Los Belmez Lost Fills Chris Reno Son Amb The Holy Ghosts Villamed I Hernán Livolsi Joan Miquel Oliver De Wheels Tota la música Feta aquí A càpsules radioactives
0: Música para feos Lorenzo Silva Destino de Editorial no pasaba por mi mejor momento, en ningún sentido... ...ni en lo laboral, ni en lo personal... ...ni en la correspondencia de mi mente y mi cuerpo... ...con lo que prefería que una y otro fueran. Es curioso lo poco que gobernaba nuestra existencia... ...porque esa noche, en vez de estrellarme... ...encontré lo único, hermoso y limpio que de veras he tenido. Se conocen por azar en un local nocturno... ...en el que ninguno de los dos pinta gran cosa... No han tenido mucha suerte en la vida, ni les quedan demasiadas esperanzas de tenerla alguna vez.
1: La canción se llamaba A Love So Beautiful, y según mire luego, se había publicado en 1989, dentro de Misery Girl, el disco póstumo del cantante Roy Orbison. Como curiosidad, la música era de Jeff Lyne, el líder de la Electric Light Orchestra, aquella banda de melenudos del oligonchelo. Aún sin saber la historia, me estremeció oír aquella voz. Love so beautiful in every way.
2: Esta biblio, l'universe da la cultura cosmopolita a Radio Marchi. Lourdes acaba de conocer a la que cree que será su pareja ideal. Y Ana ha soñado con una estatua atribuida al greco que le revelará cosas inimaginables. Doménica, original de Durán, sala patita del Teatro Principal, Doménica, interpretada por Neus Cortés, Juan Carlos Sola y Eli Zapata. Viola, interpretada por Cristina Trench. Cajón flamenco por Héctor Seoane Iluminación de Alberto Cubillo, dirección técnica de Borja Peralta. Teatro Principal presenta, Doménica, una obra de Vica Durán. Sábado 9 y domingo 10 de abril en Sala Patita del Teatro Principal. Opinions i relats junts, simples, bibliotecaris. Vengança. Un relat original de Julián Cala. Vengança. Vengança.
3: adolescent. Aquell dia jo era, encara, un adolescent. Quasi un nil. No era el tipus d'adolescent en el qual tothom pensa quan vol posar cara a un adolescent. No. Ni apropar propar-s'hi. Ni era agossarat ni tenia iniciativa. I em costava molt comunicar-me amb els altres. Sí, ja sé que he molts adolescents sense aquestes característiques. Però aquests són els clitxets que imperen. I Si un adolescent, pel fet d'est ser adolescent cerca una cosa de forma desesperada, és entrar dins la norma, és a dir, cerca l'aceptació dins el club dels adolescents. i per aconseguir allò tan imprescindible són necessàries dues circumstàncies. Una que els altres adolescents no pensin que et comportes com els infants i dues que els altres adolescents no pensin que em comportes com els adults. Sincerament, crec que jo no complia cap premissa. Els altres adolescents pensaven que era immadur, entre altres coses per portar aquella roba comprada pels meus pares, tant del seu gust, i que, diguem-ho clar, no afavoria gens la meva imatge molt necessitada de nous elements que demostrassin el meu suposat assalta a la maduresa. Per altra part, aquella indumentària era tan seriosa que em proporcionava un cert aire d'adult i de repel·lent. Sí, portar aquella roba era una contradicció. Igual servia per adjudicar el paper de ním com el paper d'adult. Crec que d'acabar reconeixent la virtut en l'estalvi exercida pels meus pares. Aconseguíem dues conseqüències pel mateix preu. Per a redonir la història, una cosa més. Era petit. Físicament, era petit. Vaja, que tenia 14 anys i no havia fet l'estirada pertinent. Pareixia que tenia 12. I, per si faltava res, la particularitat definitiva. era un bon estudiant no un estudiant excels d'aquells que s'abonen a l'estelent però sí un estudiant responsable amb actituds per a l estudis i bones notes així era jo aquells anys i això que no he mencionat que ens sobrava un parell de quilets tan de bo que no portava olleres una cosa no vull justificar els meus actes posteriors però crec que és just col·locar-los en el seu context un moment, he referit la paraula a justificar? Sí, doncs no sé què dic. No he de justificar res. És més, no tenc dret a justificació perquè m'he deletat en la contemplació de la meva obra i ha resultat una obra excepcional, una partida digna d'un gran mestre internacional de la vengança. M'he venjat, sí, m'he venjat i m'ha agradat. Mai m’ho hagués imaginat, però m’agrada. La veritat és que he gaudit el plae de la venllança, quan ni jo mateix sospitava tenir tanta rancun i amagada. Tan silenciosa, tan so·lícita sortir en el moment més inesperat, sempre a la guait, tot esperant la seva gran oportunitat. Poca gent està preparada per a donar aquesta passa sempre troben justificacions ètiques, això són simpleries. La venjança és fortalesa, és defensa de l'essència del ser humà és un acte que prescindeix de directrius de comportament governades per segles d'història La venjança forma part del nostre ADN només l'hem d'exercitar i l'alegria una vegada consumada és immensa, tot un plaer us dono l'oportunitat de comprovar-ho. Ànim, si encara sou a temps. Us assegur que el seu exercici no us defraudarà. Oh, Aquell dia jo era encara un adolescent, quasi niñí. Els meus pares, no sense reticències i en certa por, m'havien donat una petita oportunitat per a l'exercici de la meva pròpia autonomia com que havia començat els estudis a l'institut i aquest distava uns quants quilòmetres de la meva casa no es quedava més remei que afrontar el fet que havia d'utilitzar el servei de bus de la ciutat i no havia d'utilitzar un sinó dos autobusos d'anada i dos de tornada allò semblava tot un repte per a mi jo crec que ho feia bé, sincerament. Prenia els autobusos de la línia que em pertocava i si em perdia un, doncs, esperava el següent. Prova superada. Però aquell dia no vaig agafar el bus. No. Vaig arribar a casa en cotxe. Que bé, no? I em van acompanyar. Perfecte. Però on està el problema? Doncs que m'acompanyaren, precisament. I no sembla que és un bon pla? Sí, però és que jo realment no volia. M'explico. Aquell era un dia d'hivern desagradable, amb vent, pluja i fred. Molt de fred. Vaig anar com cada dia després de classe a la parada del bus. Aquell dia jo pareixia una bolla. Duia jerseis no sé quants. Tots preparats al matí primorosament per m'ho mare. I també l'abric, la maleta i una carpeta. En aquell moment jo apareixia què dic? Pareixia? No, no pareixia. Jo era... era un esquimal d'Alaska trasplantat a una illa mediterrània.
1: Oh, I
3: aquell cotxe? Passa. I crec que ni em vaig adonar de la seva presència fins que es va aturar i un cap sortí de la finestra i en parlar...
2: Vengança. Un relat original de Julián Cala Vengança
3: Una persona em parlava No m'ho Era la mare d'un company de classe La qual, molt amablement M'invitava a entrar al cotxe Jo, sempre tímid li vaig dir que, que era igual, que no calia, que agafaria el bus, que no importava. Jo era així. M'estimava més passar fred i arribar una hora més tard que haver d'agrair al final del trajecte la gentilesa d'aquella persona. No sé, segurament no sabia de què parlar, ni sabia com agrair els favors dels altres. Solia dir un obligat, gràcies. I aquí s'aturava la meva imaginació. Davant la insistència d'aquella dona, no podia dir que no. Vaig entrar al cotxe. A dins, tres persones més. Un company d'aula i un de curs de la meva mateixa edat i de la mateixa barriada, amb els quals havia jugat des de petit. Amb aquests, bé, es podia parlar, però a part de la meva mare, una altra persona entrava en escena. En Toni, fi de la conductora i germà d'un dels altres ocupants. Ai, vaig pensar... De bo, no es fixi mi. Doncs sí. Sí, es fixa. No sempre tens la sort de cara. Tony tenia 16 anys i actuava, pensava jo, en tota la seguretat d'un noi de 16 anys, com un adult. Segons els meus estàndards d'infant de 14, em va mirar i en la primera frase em va donar que aquells 10 minuts de trajecte serien llars. Jo... Seria la seva diana. La diana més fàcil, segurament, de la seva vida. En tenia a 45 centímetres i començava a tirar amb metralleta una bala darrere l'altra. Ho tenia molt fàcil, sí, i no falla. Podria haver estalviat qualque bala, però no. Al final, disparar tot l'arsenal i totes les bales... Totes, en punteria, ben al centre. Què fas amb aquesta maleta tan gran? Què, no saps parlar? Ets un poc simple, no? Què tal la gimnàstica? Segur que insuficient. Quantes voltes al camp de futbol ets capaç de fer? Sense bufar com una asa. Què dius? Parla més fort, collons I més preguntes que no tinc el gust de recordar Jo em sentia cada vegada pitjor No sabia on ficar el cap Només vai poder respondre amb monosíl·labs Aquella bateria indiscriminada de preguntes El darrer, ténu, resultat quasi imperceptible La mare, segurament avergonyida, li digué qualque cosa Crec que no ho vaig sentir ni sabia què fer ni sabia què dir amb els anys i recordant aquell moment crec que vaig tenir les mateixes sensacions que sent quan una ràbia incontenible impossible d'aturar es puya pel cap no veus res, no sent res només et concentres en tenir preparada la frase més punyent contra el teu contrincant la que faci més mal la més mortífera la veu més potent que puguis utilitzar en l'experiència actual pensant i analitzant crec que vaig tenir la mateixa sensació però a l'inversa curiós, no? en aquell moment la ment torna confusa tèrbola vaig notar que no tenia capacitat de resposta volia pensar qualque cosa però no en sortia res volia agafar altres camins, altres possibilitats i quan ja ni en sortiren les paraules només vaig veure una sortida fugir i això és precisament el que vaig fer. Quan aquella dona va frenar el cotxe, sabou, encara intent recordar aquell instant, però no guard cap imatge. Deia ser tan ràpid l'interval de temps entre l'accionament de la palanca de la porta del cotxe i la veu que segurament vaig intentar pronunciar que ni en record. Diuen que això passa perquè el nostre cervell instint de protecció i procuro olvidar les males experiències. Sí, però, per què em fa recordar els altres 9 minuts i 59 segons protagonistes d'aquesta història? Vaig obrir la porta de casa i vaig entrar a la meva habituació l'abric, la maleta, la carpeta, acabaran tirats a un racó. Amb esforç vaig intentar posar la cara de sempre, la neutra, la de cada dia, però es veu que era impossible perquè ma mare, en dècimes de segon, ho va veure. Què t'ha passat? Vaig sentir la veu de la mare i em vaig esfondre. Vaig plorar, vai plorar molt. És es que... No era només el desprezo de ser Cid. Era también la rabia de haber pres conciencia de que tenía pocas armas para enfrentarme al inconveniente, de que era una persona indefensa, de que en cara era un nin. Sí, yo era un nin. Sí, por lo que intentaste, yo encara era un nin. Mientras otros comenzaban ya a volar. Mi Ma con todas las mares sabía cómo consolarme y me iba a abrazar. Això en durarà un parell de dies més i a poc a poc els seu registre es va anar enfonsant en els arxius de la memòria.
2: Vengança Un relat original de Julián Cala Vengança
0: I ara, lletra menuda.
4: Quin nubolot! En Marc estava molt enfadat. Se li havia fet malbé el seu robot preferit I quan en Marc s'enfadava, serrava les dents, arrufava el nas i s'aguantava la respiració I l'atac de geni no trigava arribar Per intentar calmar-lo, la mare el va portar al jardí Li va demanar que s'estirés al seu costat a la gespa i el va fer mirar cap amunt Veus els núvols, Marc? Són els empipaments dels nins i les nines que han pujat fins al cel Hi ha els vermells, que són els empipaments més grossos Floten en l'aire fent tombarelles i vesteixen el cel de color rosat A més, tenen formes molt divertides Veus aquell que sembla un drac? En Marc li va agradar especialment un que li va recordar el cavaller del conte que estava lletgint Era un cavaller molt divertit el qual li feien molta por les princeses i fugia espeordit cada vegada que en veia una Els núvols blancs, va continuar la mare són el dels disgustos, els empipaments petits De seguida es transformen en cotó fluix i volen per fer pessigolles al sol a la panxa A Marc no li costava gaire imaginar el tacte suau d'aquells núvols segur que s'assemblava a les carícies de la mare també hi ha els núvols negres. Són els núvols de les enrabiades, els dels grans empipaments. Quan pugen al cel i esclaten, les llàgrimes es transformen en xàfecs, les rebequeries en llams i els crits en trons que fan molt de renou. De sobte, en Marc va descobrir damunt del seu cap un núvol negre, tan negre com la nit, o com el pel arrissat del seu gos brau. I si era el núvol del seu propi empipament? Ara bé, els núvols dels empipaments es poden desfer, va continuar explicant la mare. Només cal respirar a fondo i deixar anar l'aire molt a poc a poc. En Marc va agafar aire, va posar la boca en forma d'ú i va bufar lentament. Uf. De sobte es va girar una brisa fresca que es van endur tots els núvols i davant la mirada somrient d'en Marc va aparèixer el cel més blau que havia vist mai. I si això no funciona hi ha un remei infal·lible. Els petons i les abraçades de tota la gent que t'estima, li va dir la mare. I mentre ella l'abraçava i li feia carantoines, un sol enorme i radiant va començar a brillar el cel i el cor d'en La Bruixa Maduixa, Sílvia Majoral Ring, ring, feia el despertador Ja eren les dotze La Bruixa Maduixa, que es de així perquè tenia les galtes tan vermelles com aquesta fruita Amb els ulls encara clocats, Va donar un cop a la màquina escandalosa i pesada Com li costava sortir del llit Tenia tanta son Però s'havia d'aixecar per anar a treballar va mirar per la finestra. La lluna ja s’havia instal·lat enm del cel. Es va dutxar i es va vestir en parsimònia. Les mitges negres, els guants liles, el vestit negre i el barret punxegut. Va treure la mà per veure si feia fred, però no en feia, ja arribava l’estiu. En sopagant, encara mitja dormida, es va preparar el seu esmorzar i el del gat bigotis. Després, van anar cap al garatge a recollir l'escombra i van sortir volant cap a la farmàcia. Van passar per sobre de tota la ciutat. Els carrers hi havia poc cotxes. Els camions dels escombraires feien tant soroll com sempre. Quan va veure la creu vermella de la farmàcia, van aterrar, van aparcar l'escombra i hi van entrar. La bruixa de seguida es va posar a fer barretges de pomades, sucs i cremes per aconseguir la medicina de curar el mal d'orella. El moixet s'ho mirava espantat i se li arissaven els pels cada vegada que va sortir fum de colors de les ampolles. Van treballar tota la nit fins que el primer raig de sol va entrar per la finestra. —Ja és hora d'anar a dormir, bigotis! —cridava la bruixa, però el bigotis havia desaparegut. —On es deu haver ficat, aquest moixet tafaner? —Ja és hora d'anar a dormir. Aviat els nins s'aixecaran per anar a l'escola i s'espantaran si en veuen pel carrer. El bigotis havia descobert un ratolí amagat entre les caixes de medicaments i estava jugant a fet i amagar amb ell. Corrent, corrent, va trencar tres caixes d'ampolles. Ui, com es van pipar la bruixa? Va, anem cap a casa, cor! Quan va anar a buscar l’escombra, el sol ja brillava i el cel era totalment blau. Rates i serps, ja és de dia, per culpa teva. Moix pelut i pelat, què farem ara? La bruixa estava molt amoïnada perquè la seva escombra era voladora de mes de nit. De dia li desapareixia la màgia i només sabia escombrar. Ara haurem d'anar a peu i espantarem la gent. La bruixa, molt avergonyida, va sortir al carrer i va començar a caminar cap a casa. Els bigotis se n'anava entremig de les seves cames. En fan mal els ulls en tanta claror. Sort que tenc aquí les ulleres fosques per a nits de lluna plena. Al carrer un omplert de gent i cotxes. Uns anaven al mercat, altres a treballar i els nins a l'escola. Un grupet de nins va descobrir la bruixa i de seguida la van començar a perseguir rient i cridant. «Brutgelletja, té emberrugues al nas, que no et pentines mai!» «Que se t'ha espatllat l'escombra? Compra't una moto!» La bruixa va intentar fer cara de dolenta, però els nins encara reien més. «Bruixelletja, no fas por!» «Quin nins!», pensava la bruixa. «Abans haurien fugit tots plorant. Com canvia el món?» La bruixa vava d'agafar un taxi per poder arribar tranquil·la a casa. Quan va pagar, va veure que el conductor també se li escapava el riure i mormolava. "Apa, ja torna el carnestoltes". La bruixa, molt trista, va decidir no sortir mai més de dia.
1: When we feel
4: like
2: Planeta Biblio Un magazín de l'univers cultural a Ràdio Maratxí Planeta Biblio Àrea de Cultura Ajuntament de Maratxí <t 'anarà>